0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
1: Lenklen, partner Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de Week van Energia op vrijdag 22 september. Trouwe luisteraars denken nu meteen, hé, hey, dat is een andere stem. Dat klopt, ik ben Sabine Sluiters. ik vervang Ilse Akkermans deze week... En ook onze hoofdredacteur Wouter Hielkema is er dit keer niet bij. En die vervang je niet zomaar. Dus heb ik maar liefst drie collega-redacteuren bij me in de studio. Uh, welkom Hans van der Lucht, Katrijn de Ronde en Joep Westerveld.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Uh, deze energieweek stond in het teken van Prinsjesdag en de miljoenennota. Uh, daaruit kwam zoveel nieuws uh, over de energiesector... dat we hebben besloten om uh, deze hele aflevering aan te wijden. Uh, nou... Het kabinet kwam uh, bijvoorbeeld met een eigen berekening van wat fossiele subsidies worden genoemd. En daaruit blijkt dat uh, de om, het onbelaste gebruik van aardolie voor de productie van plastics uh, de industrie een fiscaal voordeel oplevert van maar liefst 14 miljard. Ook werd bekend dat het noodfonds energie toch wordt verlengd. En uh, alsof de miljoenennota nog niet genoeg was, uh, publiceerde het planbureau voor de leefomgeving dit jaar ook nog uh, het eerste deel van uh, de jaarlijkse Klimaat- en energieverkenning, de KEF. Joep, normaal verschijnt de KEF altijd pas, een jaar, uh, pas later in het jaar. Uh, nu dus al eerder. Wat is, wat is de reden daarvoor?
1: Ja, klopt. Uh, normaal wordt die eind oktober uh, gepubliceerd. Uh, dit was eigenlijk op uitdrukkelijk verzoek van het kabinet. Uh, het kabinet heeft natuurlijk in, uh, in het voorjaar... een extra pakket uh, maatregelen gepresenteerd om de klimaatdoelen te halen. Want uit de vorige KEF bleek dat dat niet zou gaan lukken... En uh, ja, ze wilden gewoon heel graag weten uh, op Prinsjesdag van uh, uh, liggen we op koers. En daarom is het eigenlijk besloten om de KEF in twee delen uh, op te delen. Mm. Dus uh, nu heb je een soort uh, KEF uh, op hoofdlijnen... waarin uh, de raming uh, voor, um, voor de broeikasgasemissies is meegenomen. En dan op 26 oktober komt alsnog de gehele KEF. En daar zitten dan ook de ramingen in op energiebesparing en hernieuwbare energie.
2: Ah, kijk aan. Maar goed, het de, de, de eerste deel heeft relatief uh, goed nieuws, want uh, wordt gezegd... het klimaatdoel voor 2030 is binnen bereik. Gaan we het halen dus?
1: Um, dat zou ik niet durven <laughs> zeggen. Nee, kijk. Uh, het, 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 het Planbureau voor de Leefomgeving presenteert een, een bandbreedte. Uh, okay. En de huidige bandbreedte is... Uh, tussen de 46% reductie in 2030 en 57% reductie in 2030. Uh, het wettelijke doel is 55%. Nou, Dat ligt nu voor het eerst binnen de bandbreedte, dus het is binnen bereik. Maar dat ja. moet wel, dan moeten we dus wel echt aan de bovenkant van die bandbreedte uh, zitten.
2: Ja, vorig jaar was het nog 39% tot 50%, dus het is wel... Toegenomen. Of de kans dat we het gaan halen is wel wat groter.
1: Klopt, ja. En dat is dus voornamelijk te danken aan het voorjaarspakket. De maatregelen die daarin zitten, dat zorgt er nu voor dat die bandbreedte is opgeschoven naar ja. de bovenkant. En de, even voor de achtergrond, daarin in die bandbreedte zit dus het, zeg maar, het concreet uitgewerkt beleid. Dus mm -hmm. beleid wat al is vastgesteld en beleid wat is voorgenomen. En ook plannen die nog niet helemaal volledig zijn uitgewerkt. Ja. Dus geagendeerd beleid, maar dan wel geagendeerd beleid wat Concreet genoeg is om, om mee te kunnen doorrekenen. Er zijn ook plannen die zijn nog niet concreet genoeg. Nou, die zitten niet in deze bandbreedte. Mm -hmm. uh, maar plannen die al wel redelijk concreet zijn, ...die zijn hier ook al in meegenomen.
2: Ah, oké. Okay. En dan alsnog dus een flinke marge. Waarom, waarom doen ze dat?
1: Ja, um, het is eigenlijk een soort optelsom van alle plannen, van alle beleid. En, en eigenlijk elk klimaatplan heeft een soort uh, marge van. Uh, en dat, dat hangt er ook vooral vanaf van af uh, hoe snel. Wordt het, ingevoerd, wordt het geheel voor 2030 ingevoerd of, 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 of maar deels? Het Planbureau uh, schrijft dat, dat het dus om die, op die 57% uit te komen moet. Uh, alle klimaatplannen moeten zo snel en ambitieus mogelijk uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Ja. Um, en om even een voorbeeld te geven, uh, de maatwerkaanpak uh, voor uh, grote uitstoot is ook meegenomen. Dus bijvoorbeeld uh, Tata Steel, die hebben dus plannen om over te stappen op uh, uh, groene waterstof. Nou, dat is een ander uh, productieproces. En daarbij komen geen restgassen vrij. Mm -hmm. Met het huidige productieproces komen restgassen vrij... en die uh, worden afgevangen... en die gaan naar de elektriciteitscentrale van Vattenval in Velzen. Uh, dat levert 4 megaton uh, uitstoot op. Dus als Tata voor 2030 overstapt op die andere productiemethode... dan uh, levert dat al een reductie van 4 megaton op. Um, nou heeft uh, het PBL uh, de pijldatum op 1 mei... En na 1 mei is Tata Steel met een herziening van de plannen gekomen... waarin ze eigenlijk, als ik even heel kort door de bocht ga... Ja. zeggen van, we gaan het voor de helft uh, overstappen op die andere methode... en mm -hmm. de andere helft doen we gewoon nog met de klassieke hoogovens. Dus die vier megaton gaan we eigenlijk sowieso al niet redden. Nee. Uh, eigenlijk weten we nu al zeker dat die 57% niet haalbaar is... want er gaat al, uh, alleen al op dit punt een procentpunt vanaf. Ja,
2: precies. Dus nou ja, uh, inderdaad, ja, Daan kan je zien hoe lastig het is als alles moet meezitten... Um, nou klinkt het ook een beetje alsof uh, de overheid er gewoon helemaal geen invloed op heeft op sommige factoren.
1: Ja, dat, dat is deels waar. Uh, want uh, om het te halen moet bijvoorbeeld ook het weer mee zitten. Uh, iets anders is bijvoorbeeld elektriciteitsimport en export. Uh, dat heeft te maken met vragen en aanbod in het buitenland. Uh, maar bijvoorbeeld ook met uh, de prijzen van fossiele brandstof en CO2. Maar er zijn natuurlijk ook dingen waar het kabinet wel invloed op heeft. En dat heeft, zit dan vooral in de randvoorwaarden. Hè? Dus... ...tijdige uitbreiding van het elektriciteitsnet, snellere vergunningverlening, zorgen voor voldoende personeel. Ik wil hier ja. niet suggereren dat de overheid dat allemaal makkelijk even kan <laughs> regelen, zeggen... maar, maar je hebt er natuurlijk in ieder geval wel deels invloed op.
2: Ja. Hey, en Elk jaar gaat in de Kev het percentage CO2-besparing omhoog. Um, wat is de kans dat de bandbreedte volgend jaar weer hoger is dan nu?
1: Uh, nou, daar is wel kans op, want ik zei net al, uh, uh, plannen die nog niet volledig zijn uitgewerkt, maar die ook nog niet concreet genoeg zijn om te kunnen doorrekenen, die zijn nog niet meegenomen. Ja. Nou, dan heb je bijvoorbeeld over beleid voor afvalverbrandingscentrales, uh, negatieve emissies voor de elektriciteitssector of subsidies voor CO2-vrije gascentrales. Als het kabinet erin slaagt om dat snel concreet te maken, dan, gaat ja. het, dan kan in ieder geval die, die bandbreedte weer verder omhoog. En dan komt dus het, het doel ook... Uh, wordt al makkelijker haalbaar, zou ik maar zeggen. Ja. Maar dus daar zit ook weer een grens aan. Ja, ik wou
2: zeggen, <laughs> hoe ver kan dat doorgaan?
1: Precies, want uh, uiteindelijk, um, dat zie je dus ook bij de voorjaarsnota, uh, dat, dat de stimuleringsbeleid. wat ook weer leidt tot bijvoorbeeld nieuwe plannen in de industrie, in het transport, in de gebouwde omgeving. En die hebben vaak weer. Uh, Netcapaciteit nodig, elektriciteit. En het um, nou ja, PBL... Ik, ik citeer nu even het, uh, het PBL... maar die zeggen... Uh, realisatie van extra infrastructuurprojecten... die nog niet in de investeringsplannen... van de netbeheerders zijn opgenomen... is voor 2030 niet meer goed denkbaar. Dus daar zit echt wel een grens aan. Jan. Ja,
2: ja. Dan de fossiele subsidies. Uh, een doorn in het oog van velen. Een aanleiding voor blokkades op de A12... Uh, door demonstranten van Extinction Rebellion. Hans... Uh, het kabinet is met nieuwe cijfers gekomen. Is dit goed nieuws voor de demonstranten?
3: Um, ja, niemand zal uh, zulke hoge fossiele subsidies goed nieuws uh, durven noemen. Maar het opvallende is wel dat uh, de cijfers die het kabinet nu naar buiten heeft gebracht... zelfs hoger zijn dan wat een maand geleden ongeveer uh, een aantal NGO's nog hadden berekend. Die kwamen toen op 37 miljard. Uh, en nu zegt het kabinet, nee, nee, we geven nog meer subsidies. We geven subsidie. nog
2: meer uit, ja. uh,
3: Het is uh, een bedrag van 39,7 A, 46 46,4 ergens daartussenin. Uh, nu is het probleem uh, bij deze berekeningen eigenlijk vooral... dat het geen uh, echte subsidies zijn in de zin van een betaling. Het zijn fiscale voordelen, dus het zijn eigenlijk virtuele subsidies. Want ja. uh, als je die fiscale voordelen afschaft... dan gaat uh, het bedrijfsleven of de burger zich uh, anders gedragen. En, uh, dus, dus het afschaffen zal niet direct... Voor uh, zo'n 40 miljard aan extra inkomsten bij de overheid zorgen. Nee. Maar goed, het is dus wel heel opvallend dat uh, het kabinet nu zelfs uh, een bedrag heeft berekend dat hoger is hoger dan is. NGO's. Dus discussie is er eigenlijk niet meer over. Nee,
2: nou ja, en die, die uh, flinke fiscale voordelen, die druisen natuurlijk compleet in tegen het principe van de vervuiler betaalt en de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Daar moeten we dus van af. Maar dan is natuurlijk de vraag. Is dat wel zo makkelijk? Kun je daar wel van af, van die fossiele subsidies?
3: Uh, een deel is, is binnenlands beleid, binnenlandse maatregelen. Daar kan de overheid iets aan doen. Uh, dat gebeurt ook al mondjesmaat. Uh, maar een groot deel, een groter deel zelfs, is, is internationaal beleid. Uh, bijvoorbeeld uh, de scheepvaart op de Rijn, de uh, Die ...betaalt geen belasting over de brandstof. Dat blijkt een, een akte van Mannheim uit 1868 te zijn. Uh, <laughs> toen was dat allemaal nog geen, uh, geen diesel uh, wat daarvoor... ...maar uh, hè, dat is een, een akte waarin werd afgesproken... Om, ...om die scheepvaart niet te belasten. En uh, daarop baseert men nu nog steeds de vrijstelling... Ja. Uh, maar het gaat veel verder. Het is uh, ook de internationale scheepvaart. Uh, ja, je kunt landen... niet over de grens belasten. Je kunt niet over de grens belasten. En als je het wel gaat belasten, dan uh, gaan uh, vrachtschepen in Antwerpen of Hamburg bunkeren. Dus ja. is die, en dat is een race to the bottom uh, gebleken. En dus is er nul belasting. Nu hetzelfde in de internationale luchtvaart. Kerosine is onbelast.
2: Ja. Dat is een
3: bedrag van maar liefst 2 miljard.
2: En om die, uh, die fiscale voordelen. Dus aan te pakken is dus echt, uh, moet echt in internationaal verband gebeuren.
3: Zeker. En ja. dat is uh, gisteren ook uh, bij de Algemene Politieke Beschouwingen... Uh, in de Tweede Kamer aan de orde geweest. Ja,
2: Hoe heeft de politiek gereageerd op ja. deze nieuwe cijfers?
3: Uh, er was natuurlijk heel veel te bespreken. Maar uh, het is ook door uh, sommigen aan de orde gesteld. Jan Paternotte, uh, fractievoorzitter van D66... die uh, zei dat hij zou willen dat het een, een internationaal speerpunt wordt... voor de Nederlandse diplomatie... Om, om Juist dat soort verdragen over de luchtvaart, over de scheepvaart. Ja. Uh, aan te passen. en internationaal uh, belasting gaan heffen. Uh, dat is. op zich, natuurlijk niet zo vreemd. Er is ook over de. vennootschapsbelasting. wat er in de eu verband en eigenlijk afgesproken. om te zorgen dat alle bedrijven. internationaal toch een bepaald. Ja. minimumpercentage percentage aan. vennootschapsbelasting betalen. Dus. Um, Jan Paternotte uh, stelde dit voor. Uh, Jesse Klaver, GroenLinks, PvdA. nu. die verwelkomde dat. En. Uh, de twee, Paternotte en Klaver, vonden elkaar ook om voor de nationale maatregelen... Mm -hmm. uh, een, een wettelijk, uh, wettelijk vast te leggen dat er een afbouwpad komt... en hoe dat afbouwpad eruit gaat zien. Ja, um, ja.
2: Want er is inderdaad in, uh, op nationaal niveau ook al uh, een stap gezet. Hè?
3: Klopt. Welke voorstellen stap,
2: hè? Zijn, er, uh, zijn er ingediend?
3: Ja, met de miljoenennota zijn uh, uh, twee wetsvoorstellen in de Kamergaan. Er zitten drie voorstellen in... Uh, eerste is het afschaffen van uh, belastingvoordeel op kolen... voor zoals het heet duaal en non-energetisch gebruik. Ja, wat is dat? Uh, dat kwam eerder aan de orde. De steenkool uh, in de, de hoogovens heeft eigenlijk twee functies. Het, het reduceren van het ijzererts en hitte. Um, en dat is onbelast. Uh, hetzelfde met uh, een belastingvrijstelling voor, uh, voor uh, de metallurgische industrie. Dus, dus uh, de... de Fabrieken waar men ketels, pannen, potten maakt, zelfs bestek. Dat is, uh, de, de aardgas uh, is daar onbelast. De glastuinbouw heeft nu een enorm belastingvoordeel. Uh, die betalen op de eerste schijf, betalen ze een zesde... van wat de burger of de warme bakker om de hoek betaalt. Daar wil men tot 2030 uh, nu langzaam opbouwen... tot het gelijke niveau als wat wij betalen. Um, zodat dat belastingvoordeel ook verdwijnt... En die maatregelen tezamen die zouden zo'n 500 miljoen aan fossiele subsidies moeten beëindigen.
2: We blijven nog even in de fiscale sferen, want de energiebelasting kent vanaf volgend jaar een extra schijf. Dat blijkt ook uit het Belastingplan 2024. Katrijn, ik ben niet zo thuis in belastingschijven voor energie. Kan jij mij uitleggen wat dat zijn, die schijven, en wat betekent het dat er een extra schijf komt?
0: Ja, er zijn op dit moment uh, vier belastingschijven in de energiebelasting. De energiebelasting wordt geheven over het energieverbruik. En de schijven zijn dus ook ingedeeld naar verbruik. Het leuke aan de energieverbelasting is dat die degressief is. Dus hoe meer je verbruikt, hoe minder je betaalt.
2: Nou, Dat is niet heel leuk. Maar... <laughs>
0: um, wat ze nu willen doen, is een knip zetten in die eerste schijf. Die uh, op dit moment uh, voor huishoudens en het, en, uh, en het MKB geldt. Tenminste, het meeste MKB valt erin. De winkels, de, uh, de kantoren of de kleine kantoren. Niet de hele grote kantoren natuurlijk. En um, daar willen ze een knip zetten. Ongeveer op een beetje het huishoudelijk verbruik. Dus um, in plaats van 0 tot 10.000 uh, kilowattuur... willen ze de, er 0 tot 29... 100 kilowattuur uh, van maken. En voor uh, aardgas is het nu 0 tot 170.000 gas. En daar willen ze van maken 0 tot 1000 kuub gas... en dan 1000 tot
2: 170.000 gas. Dat wordt dan de tweede schijf. er komt een soort klein schijfje.
0: Er komt een soort klein schijfje. En uh, oorspronkelijk was het plan, want dit, dit komt allemaal uit een. Uh, dit, kom, dit is allemaal eigenlijk um, het gevolg van amendementen. die vorig jaar zijn ingediend ja. op het belastingplan door uh, Pieter Grimwis van de ChristenUnie. Pieter Gimbis heeft dat voorstel gedaan van die knip, Hij heeft die amendementen ingediend... Um, als uh, naar aanleiding van de hoge gasprijzen... En, en de hoge energieprijzen van vorig jaar. Omdat op die manier er dus specifiek... een ander belastingtarief geheven kan worden voor huishoudens. Zodat huishoudens geholpen kunnen worden... als er sprake is van hele hoge gasprijzen en elektriciteitsprijzen.
2: En gaan ze dus ook een ander tarief hanteren dan in die eerste schijf?
0: Nee, uh, voorlopig <laughs> oh. niet. Uh, voorlopig blijft het tarief in de eerste en de tweede... De, nieuw, hè, de, de nieuwe eerste en de nieuwe tweede schijf, die blijven gelijk. Uh, de reden daarvoor is dat het simpelweg op dit moment nog niet kan. Omdat er een aantal wetswijzigingen uh, nodig zijn... voordat er een nieuw tarief kan worden gegeven. En die wetswijzigingen zitten hem vooral um, in blokverwarming. Want als je nu gaat sleutelen aan die twee tarieven... dan uh, gaan de mensen die op blokverwarming zijn aangesloten... Wat is ook
2: weer blokverwarming...
0: Blokverwarming is dat je een collectieve aansluiting hebt. Dus, dus zeg maar, jouw gebouw, heeft uh, daar komt gas binnen. Je hebt een ketel staan. Die ketel maakt warmte van dat gas. En dat wordt over de woningen verspreid. Maar omdat je dus met een heel, heleboel woningen... tegelijk achter die aansluiting zit... kom je dus al heel snel boven die duizend kub gas uit. En dan zou je dus in een hoger tarief vallen... en dan ga je dus veel meer betalen. En dat is gewoon niet eerlijk. Ja, Tenminste, dat vindt men niet eerlijk. Nee, dat dus dat moet eerst
2: aangepast worden voordat dat... Uh...
0: Ja, dus de regelgeving daaromheen moet dus aangepast worden... zodat dat eerlijker wordt. En dan, um, en dan moeten de systemen van de uh, belastingdienst... en van de energieleveranciers nog aangepast worden op de nieuwe regels. En Dan kan er een nieuw tarief komen. Maar als je het belastingplan leest... dan is het heel duidelijk dat dat echt wel de bedoeling is dat dat gebeurt. En ook dat iedereen ervan uitgaat dat dat dus een lager tarief wordt... dan dat er nu zit in uh, de eerste... En enige idee
2: wanneer dit gaat gebeuren? Dat is nog onduidelijk hoe Dat lang onduidelijk. het duurt om al deze regelgeving aan te passen. Wat, wat zijn de reacties op deze extra schijf?
0: Is iedereen hier blij mee? Um, de amendementen van Pieter Grimwis van vorig jaar zijn met grote meerderheid in de Kamer aangenomen. Um, dit jaar um, is er eerder gesproken over die extra schijf. Want hij kwam ook ter sprake in de klimaatplannen van uh, Rob Jette, die, die eerder zijn genoemd. Uh, het voorjaarspakket uh, waar Joep het over had. Um, en toen is, zijn er wel weer zorgen gerezen bij uh, partijen uh, als de SP, de PvdA en GroenLinks... van ja, maar wacht even, wat als je nou mensen hebt die in een tochtig huis zitten... maar niet het geld hebben om te verduurzamen... en die zitten dan toch weer al heel snel boven die duizend kuub... en dat is gewoon niet eerlijk. Dus hoe, hoe gaan we dat regelen dat dat toch uh, niet ten nadele is van mensen... die zelf weinig invloed hebben op hun energierekening? Ja, een andere maatregel om deze huishoudens te helpen
2: is het uh, tijdelijke noodfonds energie dat vorig jaar is inge ingesteld. Um, nou zei koning Willem-Alexander tijdens de troonrede dat dit noodfonds uh, ook dit jaar weer wordt verlengd. Um, zodat kwetsbare huishoudens aankomende wintersteun kunnen aanvragen voor hun energierekening. Joep, jij hebt de troonrede gevolgd. Um, was de verlenging een verrassing?
1: Een beetje wel, ja, want hij stond, uh, afhankelijk stond hij dus open voor het, uh, zeg maar het vierde kwartaal van 2022 in het eerste kwartaal van dit jaar. En ja, dat was het eigenlijk, uh, de energiebedrijven... Van
2: afgelopen winter, zeg maar.
1: Gewoon ja. afgelopen winter, ja. En um, de energiebedrijven die pleitten er al langer voor om, uh, om het te verlengen, maar het kabinet leek dat eigenlijk niet uh, te willen. En um, nee. ja, dat was deels eigenlijk gewoon een geldkwestie, want de energiebedrijven die... Ik wilde graag verlenging, maar die leken aan te sturen op... oké, okay, dan moet de overheid dit keer alles betalen. En daar was het ministerie het <laughs> niet helemaal uh, mee eens.
2: Dus die hebben onderhandeld, onderhandeld. Hoe is het, Hoe is het nu opgelost?
1: Nou, ze, ze hebben inderdaad achter de schermen uh, waren de gesprekken... en daar zijn ze dus toch uitgekomen. Um, de overheid reserveert nu in eerste instantie 40 miljoen. En de uh, zeven energiebedrijven leggen bij elkaar 20 miljoen in... Dus de verhouding is ietsje verschoven van 50-50 naar twee derde voor de overheid en een derde voor de bedrijven. Mm -hmm. Maar het is nog steeds een, een publiek-private uh, uh, inspanning. Ja, ja. en um, het kabinet heeft ook gezegd als, als er nog meer energiebedrijven aansluiten of als de energiebedrijven meer inleggen, dan uh, is er nog maximaal 20 miljoen extra beschikbaar. En dat zal dan volgens diezelfde verdeelsleutel um, uh,
2: van twee derde
1: en een okay. derde. Dus zal dat ja. verdeeld moeten worden, ja.
2: Oké. Okay. Uh, maar ja, de geldkwestie was niet het enige bezwaar, kan ik me herinneren. Het kabinet had ook twijfels bij überhaupt de hele opzet van het, uh, van het fonds. Is daar nog iets aan veranderd?
1: Um, nee, eigenlijk <laughs> niet. Nee, kijk, het fonds is natuurlijk onder stoom en kokend water opgezet. Precies. En, uh, er was toen geen publieke uitvoerder om het bij onder te brengen. Dus het is uh, onder een privaatrechtelijke stichting is het, uh, uitgevoerd. En uh, ja, het ministerie had eerder al eens gezegd... dat daarmee eigenlijk niet voldeed aan publieke eisen. Uh, er waren bijvoorbeeld twijfels... Of, of, of die stichting er wel goed in zou slagen... om een uh, bezwaarprocedure op te zetten. En, en daarnaast waren er gewoon... principiële bezwaren... dat dus een, een privaatrechtelijke stichting... een regeling namens de minister uh, uitvoert. Nou, er waren dan... in principe zijn er dan twee uh, oplossingen... die je zou kunnen doen. Dus of je zoekt alsnog... een publieke uitvoerder om het bij onder te brengen. Nou, die was nog steeds niet in beeld. Of... Um, ja, je, je zet een eigenstandig fonds op via een instellingswet. Maar dat, ja. dat is weer een heel langdurig traject. En
2: je wilt het juist snel in voor de komende zetten.
1: winter ja. kun het geregeld hebben. Uh, ja, dus ze zijn toch door, uh, doorgegaan met uh, hoe het zat, namelijk de stichting. En uh, de, de bezwaren dan blijkbaar toch maar even aan de kant uh, geschoven.
2: Ja, nou goed, dan hebben we in elk geval wel uh, kunnen we wel de kwetsbare huishoudens uh, uh, helpen deze winter. Dus dat is uh, dan het goede nieuws. Hartstikke bedankt uh, allemaal voor jullie bijdrage. Uh, Hans van der Lucht, Katrijn de Ronde en Joep Westerveld. Uh, dit was de Prinsjesdag aflevering van deze week van Energeia. Op energeia.nl lees je meer. We zijn benieuwd uh, waarover je in deze podcast meer wil horen. Laat het ons weten via podcast.energeia.nl. Mijn naam is Sabine Sluiters. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
0: Bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, Virtuf partner,
1: Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.